0: Moin Moin, guten Tag und herzlich willkommen zum Nullmüll- podcast
1: Wow. Wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit uns, mit Jonathan, Kai und äh, ich bin der Josua. Also zwischendurch mal wieder gesagt, weiß nicht, ob die Leute uns noch kennen. Ich bin Kai. <lacht> ja, Jonathan, wer bist du? Ich bin Jonathan. Jo, also wir haben in der letzten Folge ähm, den Titel gehabt, die perfekte Welle. Vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, was verbirgt sich denn dahinter? Ganz am Ende habt ihr dann nochmal den, den äh, Zusammenhang ähm, erfahren. Ähm, die Welle ist einfach das gemeint, was hier gerade um die Welt geht. Jetzt schon wieder eine Woche mehr. Ähm, es werden täglich kommen neue Berichte rein, wie Menschen auf der ganzen Welt das Evangelium teilen und das halt in der Zeit von Corona, sprich, ähm, das sind keine Riesenveranstaltungen, das sind keine ähm, Big Evangelisten, die da das Hauptgeschäft machen sozusagen, sondern es sind Menschen, das sind Christen wie wir drei, wie du, die du es jetzt, jetzt gerade anhörst. Ähm, das sind einfach nur ganz viele Menschen verteilt auf der Welt, die das gleiche tun. Und wir merken, dass darin eine richtige Dynamik ist und wollen dich ermutigen, dass du diese von dieser Dynamik einfach Gebrauch machst, dass du dich anstecken lässt. Jonathan hat es letztes Mal schon gesagt, guckt euch das ähm, auf der Go-Movement-Seite an. Da ähm, gibt es viele Zeugnisse auch oder Geschichten halt zu sehen, beziehungsweise Inspiration und um was es da geht, ähm, dass ihr einfach wissen dürft, ihr seid nicht allein in eurem Örtchen, wo ihr gerade vielleicht das Evangelium verkündigen wollt, oder eurer Stadt oder eurem Land. Ähm, wir sind hier in Berlin am Start und in Deutschland sind schon einige, auch weitere, mindestens 70 weitere Gemeinden, weiß ich, die äh, das auch mitmachen. Ähm, ja, Kai, du wolltest was raushauen. Ja, und zwar äh, haben wir uns ein total
0: cooles Thema ausgesucht, ähm, worüber wir heute reden wollen, was ich glaube, echt viele beschäftigt. Ähm, und ich glaube, Jonathan, also Jonathan von uns drei beschäftigt es auf jeden Fall. Am meisten. Ja, es ist für Jonathan eine aktuell sehr schwere Situation. Ja. Nicht aufgrund seines Trikots, das er gerade <lacht> trägt. <lacht> 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 ähm, es ist das der HSV. <lacht> 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 das meinen wir nicht. Sondern Nein, es ist ja eine ähm, Zeit, <lacht> wo aufgrund von Beschränkungen vieles nicht möglich ist. Und gerade für Verlobte, die eigentlich heiraten wollen wo das klassische die klassische Pinterest-Hochzeit mit seinen besten Freunden tolle toller Trauung nicht möglich ist. Jonathan, wie erzähl mal, wie geht's dir bzw. euch in der ganzen Situation? Also ich würde sagen, in guten und in
2: schlechten Zeiten stehe ich zu meinem Gott und auch zu meinem Verein HSV. <lacht> <lacht> so, liebe Leute, HSV ist ein Fußballverein, die Fußballkenner ähm, wissen ähm, Bescheid. Ähm, ähm. Ja, ich stehe zu meinem Verein, weil einmal HSV-Fan, immer HSV-Fan. Und Find ich, ich stehe auch zu Gott. So, das ist so ähm, in guten und in schlechten Zeiten, wo ich keine Pläne habe, ähm, was jetzt kommt, ähm, ob meine Hochzeit mit den Gästen, 80 Stück sind geplant, ob die stattfinden kann oder nicht. Und hm. ähm, das ist natürlich ähm, so eine Ungewissheit, wo ich sage, meine, vor Corona haben wir Dinge auch nicht so richtig gewusst, wie ja. Dinge kommen. So, also es ist ja nur jetzt Corona dabei. Klar, da wäre vielleicht schon wahrscheinlicher gewesen, dass man größer hätte feiern können. Aber so bin ich gerade so, dass ich sage: Ey, ich habe volles Vertrauen darauf, egal wie es wird. Heute haben wir Mai, dass in vier Monaten, ja, vier Monate, ja, fünf. Ja, in vier Monaten, dass ähm, das gut wird, so wie es sein wird. Und ähm, ich habe hier den Kai und den Josor, das sind meine Trauzeugen mit. Und, ähm, Johannes fehlt noch. Der Johannes der fehlt noch, ich habe drei Trauzeugen. Und ja, was wollt ihr
0: so für Fragen stellen? Was, was habt ihr euch dabei gedacht bei dem Thema? Ja, ich fand das nämlich ganz spannend. Ich hatte ja auch ein paar Freunde, Bekannte. Ich selber mache ja auch Hochzeitsfotos. Daher habe ich von einigen Brautpaaren, die ich eigentlich auch dieses Jahr hätte fotografiert, mitbekommen, wie es für die halt sehr, sehr schwierig ist. Und ich kenne, also für Nicht-Christen letztendlich ist es egal, weil so viel verändert sich für Nicht-Christen ja nicht, wenn die eh schon zusammenleben. Aber gerade für Christen ist es ja echt tricky, sage ich, schiebe ich das auf, viele haben im letzten Jahr gesagt, komm, dann machen wir es, dieses Jahr jetzt ärgern sich, weil es halt noch schwieriger ist und mich würde mal voll interessieren, würdest, würdet ihr sagen, egal was für Maßnahmen sind, wir heiraten?
2: Ja, also da haben <lacht> wir schon <Guten> Dost, <lacht> Da haben wir auf jeden Fall ähm, <lacht> Hier
1: ist jetzt, ist, jetzt ist Josam interagieren Ich habe mir gerade selber das Mikrofon in die Nase gehauen
2: ja, das passiert manchmal. Wir sind sehr nonverbal manchmal unterwegs. Ja, genau. Ja. Ähm, mit ja unseren Händen, Händen ja. und Füßen jetzt nicht ganz, aber ähm, ihr versteht schon, wir sind alle wieder gesettelt, oder? Ja. Okay. Jetzt kannst du die Frage ja. beantworten. Ähm, was war die Frage noch? Ich muss kurz überlegen. Ob, ob du wir heiraten, egal,
0: ne? ja, egal was für Maßnahmen, ob wir heiraten.
1: Ja,
2: das haben wir uns schon ähm, gesagt. Egal was kommt, wir werden heiraten. Okay. Ähm, ob zehn Leute dabei sind, 50 oder 80, ähm, das ist schon sicher. Und, Auch tausend? Ja, auch tausend? Auch tausend. Ähm, ja, wir überlegen, einen Livestream zu machen, weil wir haben Ehrlich, ja? viele, viele Connections international, Ach, auch in Deutschland. Konnten nicht alle einladen, die wir gerne einladen hm. wollten. Ähm,
1: und da schauen wir mal. Also ich weiß nicht, ob ganz 1000 zusammenkommen vielleicht. Ich habe noch eine interessante Frage an dich. Und zwar für viele ist ja Hochzeit wirklich ein ganz, ganz ähm, wichtiges und elementares Thema, wie Kai schon gerade gesagt hat. Und wir sind ja hier einfach auch immer wieder sehr evangelistisch unterwegs. Und ähm, dann schließe ich eigentlich gleich noch eine zweite Frage an, aber die kann man vielleicht später. Ähm, meine Frage ist, wie viel äh, Kraft und Energie würdest du sagen, also wenn deine Kraft 100 Prozent ist, wie viel Prozent von deiner Kraft und Energie setzt du ein, dass diese Hochzeit stattfindet? Also ist dir das extrem wichtig oder sagst du, ich habe meinen Fokus in erster Linie auf andere Sachen? Sag mal was, dann. Okay, also klar, ich setze meine Kraft 100% ein, okay. dass die Hochzeit stattfindet. Also du machst nichts anderes, Hauptsache die Hochzeit findet statt. Ich
2: mache nichts anderes, Hauptsache die Hochzeit findet statt. Ich mu das muss gerade ratter, ratter, ratter. Man das kann ja
0: mehrere Sachen zu
1: 100% machen. Also du kannst ja 100% deine Hochzeit planen und trotzdem noch andere Sachen machen. Okay, nee, du ja. musst ja deine, in meiner Frage musst du dir deine Kraft aufteilen auf verschiedene ah, okay. Sachen. Ach so. Und äh, du hast ja nur einmal 100%. Ah, und äh, okay. wenn, du, wenn du jetzt gerade okay. das Glas hebst, dann kannst du nicht gleichzeitig noch einen LKW ziehen, so ungefähr. Ach so, also
2: jetzt praktisch, ich ja. bin 100 Prozent und wie viel Prozent
1: geht auf Hochzeit drauf? Ja, weil, weißt du, ich habe das einfach immer mhm. wieder so, oh Mann, und wann hört endlich Corona auf, damit ich heiraten kann? Wann hört endlich Corona auf, dass ich wieder Lobpreis haben kann? Und es geht irgendwie die ganze Zeit, äh, es ist sehr interessant, was halt Menschen erzählen, was ihnen auf einmal wichtig ist.
2: ja. Also ich verstehe noch nicht ganz konkret deinen Gedanken, Jose. Ähm, ich muss sagen, ich, du hast 100 Prozent also der Mensch, ja. ich habe 100 Prozent. Und die Frage ist, wie teile ich das jetzt auf vor der Hochzeit? Also ich muss sagen, das habe ich so verstanden. Ne? Ich muss sagen, ähm, ja, die Hochzeitsplanung sind schon alle sehr grob abgeschlossen. Alexa und ich, wir sind entspannt. Ähm, und dementsprechend, weil wir eine gute Planung hatten und eine gute schon Organisation, Übrigens, was auch wichtig ist, wenn man eine entspannte ja. Vorbereitung haben möchte, gute Planung, dann kann man sich auch ein Stück weit mit anderen Themen beschäftigen und dann beschäftigen wir uns jetzt gerade, wie wir unsere neue Wohnung einrichten und wie wir welche Haushaltsgeräte wir haben wollen. Also das, das denke ich, also
0: ein großer Punkt. Gute Planung spart viel Stress und auch Zeit. Aber und jetzt in der Zeit kann man ja doch aktuell... Also was würdest du dann sagen, was wären dann für dich die Punkte, wo du wirklich planen kannst? Weil Plan ist ja aktuell schwierig. Weil ja. ein Caterer, also ja. ist ja ein Unterschied, ob du jetzt für 10 Leute planst oder gar nicht oder halt für 80. Ja. Also, also was würdest du dann wir planen? Wir haben schon, also wir, wir planen jetzt mit 80
2: Leuten. Das ist so der Plan, den wir uns erhoffen, dass er so funktioniert. Das heißt, Caterer ist schon am Start. Also Caterer sind, also die Sachen, die wir organisiert haben, Essen und so. Dann die Halle, dann auch wie wir ungefähr den Ablauf haben wollen, die Gäste, ein, Einladekarten sind raus, also wir, wir haben uns schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wer DJ sein soll, wer ähm, das Programm machen soll, wer sich darum kümmern soll, mit, mit den Unterkünften, also
0: da, ähm, das in diesen Sachen Planung, haben wir schon sehr viel gemacht. Mir kam gerade ein Gedanke, weil das würde mich mal interessieren, ob du das, gut, man kann das, du kann, wirst es ja nicht vergleichen können zu irgendeiner anderen Hochzeit, ähm, weil es ja erstmal auch so durchlebst, aber würdest du sagen, der Sinn und Zweck von einer Hochzeit wird dadurch noch mal viel deutlicher? Weil wenn du sagst, egal welcher Umstände ich heirate, ähm, geht es ja vor allem um das Bündnis mit Gott oder mhm. und verliert dann dieser Feierreiz und wir feiern uns so ein bisschen an Bedeutung oder würdest du sagen, ähm, das, das mischt sich nicht so? Also
2: zuallererst allererstes, auf jeden Fall, der Tag ist die kirchliche Trauung, das ist für uns am Start und da geben wir ähm, vor Gott und vor den Menschen einfach das Bekenntnis ab, ey, das ist meine Frau, und das ist mein Mann und das ist uns wichtig an diesem Tag, dass wir das haben. Und das feierliche drumherum wäre Premium, wäre ja. die Krönung, wir wollen das mit unseren engsten, familiären, bekannten, Freunden und so weiter feiern ähm, und das ist uns schon wichtig, das wäre cool, wenn es klappt, aber primär ist uns wichtig, dass wir mit dem Segen Gottes und mit dem Fokus, dass Gott die Nummer eins ist, in die
1: Ehe starten. Mhm. Das als, heißt ich, als ich ähm, geheiratet habe, da war ähm, uns das immer ganz wichtig, dass an dem Tag den Menschen einfach offenbar wird, dass, dass Gott sie liebt. Also nicht unbedingt dadurch, dass wir jetzt eine evangelistische Predigt machen, aber einfach in dieser ganzen Atmosphäre, ähm, dass die Menschen richtig ähm, erleben können, wie ähm, die Liebe Gottes ist. Habt ihr auch so eine Sache, wo ihr sagt, so ähm, wir wollen auch irgendwie damit leuchten oder damit Vorbild sein bei der Hochzeit? Ja,
2: also wir haben es ist, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll oder nicht, aber ähm, das sind heikle, nicht heikle, sondern heiße Sachen in Planung. Mhm. Ähm, eigentlich ist es schon cool zu sagen, ähm, weil wir wollen gucken, ob wir verschiedene Paare mit reinbringen ähm, in das Hochzeitsprogramm, in die Trauung. Ähm, und ganz ältere Paare, die schon fast 60 Jahre verheiratet mhm. sind Boah. und jüngere Paare, die einfach aus ihrem Leben erzählen, wie sie ähm, zusammengehalten haben hm. durch gute Zeiten, durch schlechte Zeiten und wie Gott da eine große Rolle spielte. Und das, das ist auch ein Hauptpunkt, den wir planen, unseren Gästen mitzugeben, ähm, wie Ehe in göttlichen ja, Bahnen funktioniert. Also mit hm. praktischen Beispielen, vielleicht zwei, drei Minuten, erzählen ein paar Paare. Und genau, das, ich freue mich mega drauf. Mhm. Ähm, ja, konnte man ja jetzt so sagen. Ich hoffe, Alexa dreht mir nicht den Kopf rum, aber ich glaube, das ist eine Dann kann sie dich nicht mehr heiraten. Ja. Das wäre kontraproduktiv. Es sei denn, du triffst deinen Oberkörper mit. Ja. passiert <lacht> doch nicht so gut. Ja. Mich, also, mich würde interessieren, ihr beide seid ja Trauzeugen. Was, was denkt ihr so, oder was ist euch wichtig als Trauzeuge? Was für eine Aufgabe hat ein Trauzeuge? Also ähm, ein guter
1: Muffin zum... Ähm, Kaffee wäre gut. <lacht> Nein, so echt so, was, was macht ein Trauzeugen aus? Also ich finde ähm, die Rolle als Trauzeugen echt eine ähm, krasse Sache. Also man kann sie natürlich ganz ernst nehmen, aber halt auch kann sich auch im Sande verlaufen über die Jahre. Aber halt diese äh, Erlaubnis von dem Bräutigam auf Lebzeit immer in diese Ehe auch in der Tiefe reinzusprechen und demzufolge auch einen Einblick zu bekommen. Also für mich ist es nicht einfach nur ein Status, den ich jetzt hier irgendwie bekommen habe und jetzt gehöre ich auch mal zu den Coolen, die sowas machen dürfen, sondern ähm, für mich ist es auch eine echte Verantwortung. Und ich sage für mich echt, okay, Jonathan, ich werde dich unterstützen in guten wie in schlechten Zeiten und äh, werde ähm, dir als Mann bei, zur Seite stehen, dass du deine Frau lieben kannst.
0: Mhm.
1: Ja, für mich, ich finde das total cool,
0: wirklich, ähm, deswegen fand ich es auch total spannend, was du gesagt hast, das als Trauzeuge einfach zu unterstützen und für mich ist ein Trauzeuge einfach zum Dienen, hm. also wirklich euch in vielen Punkten einfach Sachen mit abzunehmen, für Dinge auch zu beten und hm. einzustehen und einfach da zu sein als Freund und ein Tipps und Ratschläge kann ich halt nicht mitgeben, also ich bin Single, also ich kann also Erfahrungen von Organisationen für eine Hochzeit kann ich dir relativ viel ich so mitgeben, das ist das eine, aber auf anderen Sachen einfach einen geistlichen Blick zu haben und zu sagen, Gott, dafür und dafür bete mhm. ich. Wo gibt es denn was, was ich denen mitgeben kann? Und ja. zwar nicht zu sagen, was wir in der letzten Folge haben, aufgrund meiner Erfahrung nur was zu geben, sondern was hat der Heilige Geist für Leute? Und da fand ich das nämlich total spannend, was du gesagt hast, wie das so einen entspannt, dass das Hauptziel der Hochzeit ja nicht gerüttelt werden kann, egal was stattfindet. Mhm. Weil mhm. ihr beide schließt ein Bund vor Gott. Und dieses Bündnis kann keine Maßnahme eingrenzen. Mhm. Die Feier und so weiter, das leidet drunter voll. Aber der Hauptgrund, das Tollste, was an diesem Tag passiert, ja. findet statt. Dass du mit Alexa ein Bund vor Gott eingeht Und, das, und da die, diesen Fokus immer wieder drin zu haben zu sagen, es geht auch an diesem Tag ja um Gott. Mhm. Auch an diesem Tag wird ja auch Gott ein Stück weit verherrlicht, weil ihr in dieser Welt, muss man ja auch sagen, ist es was Besonderes, zu sagen, wie kommt zusammen, bis der Tod entscheidet. Das ist ja keine Floskel, was der Pastor sagt, sondern eine Herzenshaltung von euch. Und da glaube ich als für mich als Trauzeuge ist es wirklich zu sagen, hey, da will ich euch unterstützen und dienen, in praktischen Sachen euch unterstützen und dienen, als auch im Geistlichen wirklich im Ding einfach auch für, dafür zu beten.
1: Und es steckt ja noch ähm, das Wort Zeuge in dem Ganzen und ähm, manchmal, glaube ich, wird das ein ein bisschen vernachlässigt, weil man hat ja heutzutage so Bilder und Videos und man denkt sich so, hä, wieso? Also ich weiß ja, wen ich geheiratet habe und so. Ähm, aber es geht ja nicht darum, dass man irgendwie abends seine Frau wiederfindet ne? und dass man dafür den Trauzeugen braucht. Nee. Ähm, es geht ja um die Situation, wo das durch Herausforderungen, durch einen Streit oder durch eine Unstimmigkeit oder auch, auch ähm, ja, Dinge, die im Leben manchmal passieren, irgendwelche ähm, Krisen oder ähm, Herausforderungen, dass in diesen Zeiten ähm, jemand da ist, der sagt, Herr Jonathan, an dem und dem Tag hast du diese Worte gesprochen, du hast diese Entscheidung getroffen, du hast damals das und das ausgesprochen, hast, hast ähm, dich festgelegt und dann ähm, halt dich zu ermutigen, daran festzuhalten, wofür du dich entschieden hast, wo du eines Tages meine Erkenntnis bekommen hast, dass das der richtige Weg für dich ist, wo du von Gott gehört hast, dass es deine Frau ist. Das sind alles Sachen, ähm, wo Gott etwas Wunderbares kreiert mhm. und der Teufel möchte dieses Wunderbare kaputt machen. Und da möchte ich als Trau Trauzeuge ähm, da sein für dich und dann auch sagen können, Jonathan, Du hast auf der Basis von dem, was Gott dir gezeigt hat, eine Entscheidung getroffen und der Satan will es nur kaputt machen. Lass uns da dranbleiben. Ja, ey, danke Kai und Josor ähm, für so starke Trauzeugen wie euch. Ähm,
2: ich freue mich, dass ihr dabei seid als Trauzeugen und ich wollte noch einen Punkt nachhaken. Ähm, so in den Hochzeitsvorbereitungen ist es ja so, dass man gemeinsam Dinge macht. Also die Alexa und ich, wir stimmen uns ab und manchmal kommt man da mehr zusammen, manchmal weniger, und manchmal braucht es ein paar Tage mehr, um eine Entscheidung zu fällen. Und ähm, diese Folge bleibt auf jeden Fall drin, wenn Alexa sagt: ähm, Ja, die Information von vorhin, die durfte gegeben werden mit dem Programm. Ähm, das heißt, ähm, wenn ihr mich jetzt hört, ähm, hat Alexa ja gesagt, weil ich, ich finde das immer ähm, sehr spannend, das ist ein wichtiger Punkt für mich, ähm, Dinge nicht einfach so rauszuplaudern, die vielleicht intimer scheinen. Für den einen sind die ähm, weniger intim und deswegen will ich das nochmal erklären. Und das ist auch in der Beziehung immer wieder ein Aspekt mit dem anderen Dinge auch bereden und dann zu einem gemeinsamen Nenner kommen,
0: auch wenn man unterschiedlich ist mhm. und auch in den Hochzeitsvorbereitungen. Mhm. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da hast du auch mal eine Predigt drüber gehalten. Ich weiß gar nicht, ob du das im Podcast mal erwähnt hast, das Beispiel zum Thema Fokus, wo du eine Gurke geschnitten hast. Mhm. Ich glaube, es hast du in einer Folge bestimmt ja, mal erzählt.
2: genau, im ähm,
0: Berliner Untergrund. Ah ja. ja, ja, stimmt, genau, da hast du es erzählt. Wie würdest du denn sagen, ist für dich in der Zeit der Fokus wichtig und auf was legst du in der Zeit den Fokus? Weil du arbeitest noch nebenbei, du hast einen neuen Job angefangen und zwar eine, auch eine Leiterstelle, wie ähm, jetzt hatten wir mit Josa ja auch eigentlich gerade, wo du auch deine Kraft investierst, wo würdest du sagen, ähm, legst du auch geistlich in der ganzen Hochzeitsvorbereitung den Fokus drauf? Ja, Auf jeden Fall ist Gott mein Fokus
2: auch in der Hochzeitsvorbereitung. Wie, wie machst auch. Du, also
0: was heißt das praktisch für dich?
2: Ja, wie auch in anderen, anderen Lebensbereichen. Praktisch heißt das für mich, hey, ich vertraue auf Gott, ähm, dass er, wie es auch immer kommt, ähm, gut mit uns meint und uns, in, egal wie die Situation sein wird, ähm, uns ermutigt und für uns da ist und mit uns ist. Und das ist ganz praktisch. Gott sagt, er ist mit uns, dann sage ich, hey, alles klar, ich glaube das. Mhm. Wo Glauben praktisch dein Leben mhm. verändert. Das ist immer ja.
0: wieder der Slogan, den wir hier so haben. Das finde ich total cool, den Gedanken zu sagen, Gott ist ja auch mit uns in dieser Zeit und das, glaube ich, ist wirklich für die Hochzeitsvorbereitung wirklich ein cooler Gedanke, zu wissen, dass Gott mit uns ist. Ja. Egal, was für Umstände kommen, beziehungsweise ja auch bei uns schon da sind, zu wissen, Gott ist mit uns, siehe alle Tage, siehe auch in Corona-Zeiten, ja. siehe auch in Hochzeitsvorbereitungen, finde ich einen richtig, richtig coolen Schlusswort. Siehe, Gott ist mit euch alle Tage, auch in der Hochzeitsvorbereitung. Thomas, yes.
1: <lacht> Amen cool, na dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Montag eine tolle Woche, wenn ihr es an dem Montag gehört habt ansonsten einfach weitere tolle Tage und wir hören uns bei der nächsten Folge bis dahin, ciao